0: Interviewreihe zu selbstbestimmten Frauen habe ich heute Alex da. Alex ist 42 Jahre alt, lebenserfahren, hat zwei Kinder, drei und sechs, und hat 2011 angefangen, ja, ihre Leidenschaft zu leben. Und heute. Ja, hat sie ein paar mehr Mitarbeiter, ein bisschen mehr
1: Verantwortung und ein
0: riesengroßes Unternehmen, auch wenn sie das selber häufig nicht so sehen kann. Und in dieser Interviewfolge geht es heute darum, dass Erfolg eine Treppe und keine Tür ist. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo liebe Christina,
2: ich freue mich, da zu sein.
0: Für dich auch ungewohnt, dein erstes Podcast-Interview, oder? Tatsächlich, ja. Sie hat auch gefragt, ob sie was vorbereiten kann. Was war meine Antwort? Nein. Bring dich einfach mit, ne? Vertrau mir. Vertrau mir, genau. Du hast äh, 2011 äh, angefangen zu gründen, ein kleines, ja, ein kleines Kleingewerbe, ne? Was genau. hast du denn da gemacht?
2: Ja, ich habe angefangen, einfach mal ähm, ein paar Materialien für Ohrringe zu bestellen und dann, <lacht> ähm, ja, was zusammenzubasteln, was mir so gefällt und... Ja, da sind dann die ersten Ohrringe raus entstanden. Ja, und aus
0: Ohrringen sind dann irgendwann Ketten, irgendwann Armbänder ja. und heute ein ganzes Unternehmen entstanden. Genau. Ne? Das, was bei Davanda, unter dem finde ich immer noch ziemlich lustig, den Namen Lila Zimtstern gegründet worden ist, genau. äh, heißt heute majori und Mai Greta. Und du hast angefangen in deinem Jahr Büro äh, angefangen
2: Ohrringe zu machen und heute machst du personalisierten oder
0: ihr macht personalisierten Schmuck richtig? Genau,
2: wir haben uns halt darauf spezialisiert, eher personalisierte Schmuckstücke zu machen. Ähm, ja, einfach für Anlässe wie Kommunion, Konfirmation, Taufe, Muttertag, <lacht> Vatertag. Ne? Also das sind einfach so, dass wir halt persönliche Geschenke haben für besondere Anlässe und ähm, Genau, das, das ist, so ist euer Daddy Business. Das, genau.
0: <lacht> ja, und unsere Wege haben sich auch letztes Jahr im Sommer getroffen, mhm. ne? Als unsere gemeinsame Freundin und Fotografin gesagt hat: Ach, Christina ist gar kein Thema. Ich kenne dann Schmuckladen, da kannst du <lacht> hin ausweichen. Und ich glaube ja immer fest daran, dass das Leben die richtigen Menschen zusammenführt. Und ich hatte mir tatsächlich das gleiche Büro, was die Alex bezogen hat, auch angeguckt. Aber äh, Alex hatte vor uns die Zusage bekommen. Und ähm, da bin ich da raus und ich hatte zuvor ja schon entschieden, mein Tiny House abzugeben. Und hatte gar kein Büro mehr. Und habe gedacht, oh, hier ist voll die schöne Energie. Und dann bin ich zu euch gekommen. Ne?
2: Genau, dann war das recht schnell. Ne? Ja. Also nach dem Termin hatten wir Kontakt und dann...
0: Ja, und momentan bin ich ziemlich selten da, immer ja. noch. Aber wir machen coole Events miteinander. Genau und äh, Netzwerken immer gut zusammen und von daher finde ich das äh, eine ziemlich gute Fügung. Und ja, das was bei Davanda, Davanda ist das damalige, also heutige Etsy, ne? also Etsy hat das genau. Ganze damals übernommen, entstanden ist, äh, verkauft ihr heute über ähm, Etsy, Amazon, Handmade und Kazu.
2: Kazuwaren.
0: Kazuwaren, okay. Plattform. Okay. Und ähm, ich kann mir das, wie stelle ich es mir jetzt vor, wenn ich auf Etsy gehe, mal Greta eingebe, was bekomme ich da?
2: Ja, da bekommst du eine Riesenauswahl Auswahl <lacht> an personalisierten Schmuckstücken. Also wie ich gerade schon sagte, für jeden Anlass aus dabei, du kannst dir halt deinen Armband zusammenstellen, egal in welcher Farbe, Form, Größe, mit Namen, ohne Namen, für alles. Alles. Für alles. Also ja. wirklich, wir haben fast alle möglichen. Wir sind fast wir können fast alles möglich machen. Das
0: ist wirklich das so. Ist also wenn ich mal wieder eine spontane Idee ja. habe, die Alex, immer alles möglich. Du Alex, du musst heute zur Kommunion, hast du da nochmal genau. kurz einen Armband? Ja. Oh, ich fahre in drei Tagen zur Hüttenwanderung, könnten wir noch Armbänder kredenzen? Also genau. ihr macht wirklich alles möglich und das ist echt irre, weil das Ganze ist 2011 so als Kleingewerbe, wie man sich das so klassisch vorstellt, beim Ordnungsamt angefangen. Du meldest so ein Kleingewerbe ja. an, gehst mhm. zum Ordnungsamt denkst, wow, jetzt bin ich selbstständig. Genau. Und ähm, du hast gerade im Vorgespräch so schön gesagt, ich hätte mir nie vorstellen können, was zwölf Jahre später daraus
2: wird. Was nee, ist in den letzten nicht. zwölf Jahren daraus geworden aus deinem kleinen Arbeitszimmer? Überhaupt nicht konnte ich mir das vorstellen. Das war am Anfang wirklich nur zum Ausgleich für meinen ähm, Büroalltag, ähm, einfach der kreative Ausgleich, ein bisschen was auszuprobieren für mich zu machen und ähm, habe am Anfang überhaupt noch nicht darüber nachgedacht, das überhaupt mal über zu verkaufen oder, ne, dass es in diese Richtung geht. Sind also dann Menschen und, zu
0: dir gekommen und haben gefragt, genau, ob
2: sie das kaufen können? ich habe in erster Linie für mich gemacht und dann halt auch mal für eine Freundin. Und dann enthat das so, ging das los quasi, ja, ich habe da einen Geburtstag, kannst du mir nicht mal ein paar Ohrringe machen oder kannst du mir mal eine Kette machen, ich brauche noch ein Geschenk. Ja, und dann ist das halt immer mehr geworden und irgendwann sagte dann meine Freundin, ja, hier kennst du doch da Wanda und, ne. Versuch doch da einfach mal einen der Wandershop aufzumachen, das ist doch ganz einfach und da brauchst du auch gar nicht viel ja, Interneterfahrung. und da war ja sowieso diese Zeit, wo diese Handmade-Märkte und die Kreativmärkte so im kommen waren in Deutschland mhm. und das so ein kleiner Hype auch war, viel selbstgenähte Sachen und auch ne, Schmuckherstellung, ja und dann habe ich das einfach mal versucht, dann habe ich in der Wandershop eröffnet, was auch wirklich ganz einfach war. Hab da ein paar Produkte halt online gestellt. Ja, und dann ging das so langsam los. Ne? Also und dann waren wir halt auch viel. Wir waren damals bei dem Davanda-Markt in Essen. Das war ein riesen Handmade-Markt, der ähm, auch total eingeschlagen hat. Die Leute standen Schlange draußen. Also es war wirklich Einlassstopp und so. Das war eine Zeit, die wirklich <lacht> verrückt war, was diese Handmaß Szene anbelangte. Und äh, wir haben, waren am ersten das Ding über zwei Tage, es war Samstag Sonntag, wir waren Samstagabend auch echt fast ausverkauft. Ich habe nachts noch für den Sonntag Schmuckstücke produziert, damit wir Sonntag überhaupt was anbieten können. Also es war Wahnsinn, dieser Markt. Ja, und dann hat das aber erstmal so, ja, einfach so ein bisschen vor sich hingeplätschert bei der Wanda. Das war alles nebenbei, es war alles aus Spaß und ne? Also nach vollen Leichtigkeit ja, und Leidenschaft, ja. Total. ne? Wenn man was nicht lief, dann war es auch okay und ne. So war es ein kleines Auf und Ab. ja Und dann ging das eigentlich die ersten Jahre immer so weiter. Ne? Das war dann alles nebenbei, alles zum Spaß. Und ähm, wie gesagt, dann... Ne?
0: 2016 hast du dann deine, deine Tochter bekommen? Genau. 16 ne? Genau.
2: 2016, Gritta ist 2016 geboren. Und dann
0: war ja auch Elternzeit angesagt. Genau, und Elternzeit. Und dann nahm das ein bisschen mehr Fahrt auf.
2: Ja, langsam auch. Also, ich habe das natürlich dann nebenbei weiter gemacht, so wie das die Zeit halt auch hergegeben hat. Voll. Ne? Als mein, Mutter, ja. Als Mutter selber und dann auch als Erstmama. Und ne? dann stand das erstmal natürlich ein bisschen hinten an. Und ähm, mein Mann Daniel, der hat mich immer schon unterstützt. Der hat halt immer schon so ein bisschen Buchhaltung auch gemacht und hat mir auch geholfen, mal ein paar Schmuckstücke zusammen zu basteln, ne? Also, das war schon immer, der war da auch schon sehr engagiert immer. Ja, und ähm, dann ging das so langsam los in der Elternzeit, dann bin ich äh, 2019 mit ähm, Jure schwanger geworden, ja und dann gab es kein Zurück gab's, mehr, kein Zurück mehr, genau, dann hat es das auf einmal, dann muss man dazu sagen, dann war ähm, da Wanda ist dann ähm, von äh, heute auf morgen, ja, auf morgen, heute auf morgen. Ne? also wir Verkäufer haben auch überhaupt keine Informationen bekommen. wir haben es quasi auch aus der krass. Presse erfahren, krass, ähm, und Etsy hat es dann quasi übernommen. Etsy ist ja die, ja die hauptsächlich amerikanische, weltweite Plattform gewesen. Da, waren da war, ja, Haupt, also war Deutsch, ja der deutsche ne? Markt. Ja. Ne? Die haben das dann übernommen. Und ja, wir hatten einfach wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, dass wir am Anfang direkt, ne, dabei. direkt dabei waren und ähm, Etsy die deutschen Shops auch so ein bisschen supportet hat. Ja, und dann ging es einfach nur noch, ab, nur noch aufwärts. <lacht> also wirklich nur noch aufwärts und ähm, ja immer erfolgreicher. Immer mehr Verkäufe, immer mehr Besucherzahlen immer mehr Nachfragen.
0: Und ähm, man muss halt sagen, ich habe es vorhin auch zu dir gesagt, ähm, es gibt einen gewissen Punkt in der Selbstständigkeit beziehungsweise auch so einem Weg, den du ja beschreibst, der ja die pure Leidenschaft und dieses pu diese pure Leichtigkeit, also ich probiere mich jetzt aus, ich mache das. Und wenn es erfolgreich ist, ist es gut. Wenn es nicht erfolgreich ist, ist auch erstmal gut. Und ich mache da auch mein, meine Erfahrungen, wie es geht, wie es nicht geht. Ähm, aber es gibt irgendwann einen Punkt auf diesem Weg, da gibt es dann kein Zurück mehr. Okay. <lacht> und das Irgendwann stehst du an der ja. Kante und musst in die volle Selbstständigkeit springen. Und bei dir war das dann in der Elternzeit. Du hast auch gerade so schön gesagt, du hast dann noch in der Elternzeit genau. deinen Vollzeitjob gekündigt, oder? Genau. So wie ich. <lacht> Richtig schlau. Also ich habe auch zu Alex gesagt, das ist ungefähr das Dümmste, was man machen kann, in der, Selbstständ also in der Elternzeit zu kündigen. Aber ja. es ist auch einfach so ein Gewissenskonflikt. Irgendwo will man ja auch der ganzen Sache gerecht werden. Ne? Genau. Ja, krass. Und, ähm, mit dem Gang nicht mehr zurück in die, in, nicht ins Angestelltenverhältnis zu gehen, hast du das jemals bereut? Also bereust du jemals diese Entscheidung, deiner Passion und Leidenschaft zu folgen? Nein. Also, gar <lacht> das ist eine doofe Frage.
2: Ja, aber natürlich gibt es Momente, wo man in der Selbstständigkeit so auf Anschlag ist, dass man denkt, ja, im Angestelltenverhältnis, ähm, ja, machst du einfach, keine Ahnung, um fünf, halb sechs die die Tür zu und manchmal, wenn nach einem stressigen Tag, verarbeitest du es abends doch ein bisschen, aber du hast natürlich nicht so viel im Kopf, wie du Voll. das als Selbstständiger halt hast. Ne?
0: Und wir haben uns heute gerade im Vorgespräch auch mal kurz über deinen Montag unterhalten nach Muttertag. ne mhm. Als du zu mir sagtest, da stand ich da bei uns im Laden und dann stehen da einfach zehn Mitarbeiter. Zehn. Also ja. ihr habt mittlerweile mehrere Vollzeitkräfte, Teilzeitkräfte, 450, 520 Euro mhm. Kräfte. Und ich muss halt immer wieder sagen, wenn ich reinkomme, also auch für mich ist im letzten Jahr so, eine, ja, so ein Wachstum spürbar einfach auch nochmal bei euch. Und man muss sagen, ihr seid einen ganz, ganz mutigen Schritt auch nochmal gegangen. Auch äh, dein Mann Daniel ist halt aus seinem Job ausgestiegen mhm. und ihr seid jetzt zusammen selbstständig. Genau. Und ähm, ich muss auch immer wieder sagen, dass mich das äh, immer wieder fasziniert, äh, wie sehr der auch einfach in seiner Handarbeit, muss man ja einfach sagen, ja. also er macht so die männliche Handarbeit bei euch, genau. dieses Klöppeln so, wo alle immer denken so, oh... Das sieht aber gar nicht so schwer aus, ist es aber. Mhm. Macht das ja mit einer puren Leidenschaft, muss man sagen. Und ihr habt mittlerweile zwei Labels. Und das eine heißt Mai Greta und das andere heißt Mai Jori. Und wer sind denn Greta und Jori? Ja, Greta
2: und Joris <lacht> sind unsere Kinder. Genau. Und Greta ist die Ältere und Joris ist der Kleine. Und so ist es auch mit, mit den beiden Labels tatsächlich. Also Mai ist halt ne, das, das Ältere, äh, ältere Label. Label und Mai Jori haben wir ja dann vor vier Jahren jetzt mittlerweile. Ja, so drei, vier Jahren ähm, ja, gegründet zusätzlich noch.
0: es ähm, gab bei, Mayu, bei Greta gar keine Diskussion, dass es Greta... Äh, bei Juri wahrscheinlich keine
2: Diskussion mehr, dass es Juri Doch, heißt. wir haben uns ah. total schwer getan. Also wir haben wirklich monatelang nach einem passenden Namen gesucht. Ah, krass, okay. Ähm, ja, uns ist einfach nichts Gutes eingefallen. Und wir haben gesagt, ja, wenn wir das jetzt... ne quasi auslagern und ein neues Label machen, da muss es auch ein geiler Name sein und ne, haben das dann immer wieder hinten angeschoben, weil uns irgendwie nichts Gutes eingefallen ist und dann war es echt lustig, weil dann waren, ähm, wir waren dann in Kontakt mit einer Agentur, auch für einen Online-Shop und dann waren die halt bei uns und dann haben wir halt auch so ein bisschen unsere Geschichte erzählt... Ja, und haben dann auch erzählt, ja, mit Majuri wir wollen das also, beziehungsweise mit dem zweiten Label, weil wir das ein bisschen auslagern wollten, weil es bei Majuri gibt es halt hauptsächlich äh, Männerschmuck und äh, eher so die sportlichere Linie. Und mein Greta ist ja eher, ja, ein bisschen weiblich, Feminin, genau. weiblich äh, viel Kinderschmuck halt ja. auch jetzt, ne? wie gesagt, für Kommunion. Und das passt halt irgendwann einfach nicht mehr. es war mir zu viel. Man konnte halt das Design-Technisch auch nicht so gut trennen. Und dann haben wir das halt auch erzählt an dem Abend und es ist total schwierig, auch einen passenden Namen zu finden. Ja, und dann dachte der eine, hat auch dabei, war ja, aber meine Greta, meine Greta, ist, meine Greta ist doch eure Tochter. Ja, ja, ja. Und wie heißt euer Sohn? Ja, Joris. Ja, und sagte er nicht einfach mal, dann war es so Majoris? Nee, Majoris irgendwie hört sich jetzt auch nicht so flüssig an. Er dachte einfach Majori. Ja, und dann ist, ja, der, das Name. ist so der Name das ist so geil. Kommt der Name. Du das machst so dir so lange Gedanken, ja. schiebst
0: es Monate vor dir her und auf einmal hast du so ein. Bam, Ausbruch. Ja, also ich genau. hatte das am Wochenende auch zu so einem, also zu einem Seminar, was ich geben will und mir war klar, irgendwie muss es mit Mut zu tun haben und ja, also den Namen will ich jetzt auch noch nicht verraten, aber Fakt mhm. war einfach so, auf einmal war es so klar, also mhm. so, hey, ja, wie findest du es? Und Sascha sagte zu mir, ah ja, das stimme ich. Ja. <lacht> aber ich habe mir jetzt auch ein halbes Jahr den Kopf darüber zerbrochen, wie denn das Ding heißen kann und auf einmal war es wie so eine Eingebung aus dem Off. Und genau. eure Begegnung war anscheinend genau. die gleiche. Also ich finde, das ist halt auch eine ganz emotionale Geschichte, habe ich ja auch vorhin gesagt, ähm, dass ich also dass Greta die Tochter und Joris der Sohn ist und die Unternehmen auch noch mal Greta und Majoris heißen, äh, Jori mhm. heißen. Ne? Und auch diese Energie mit sich tragen. Also ja. auf der einen Seite Greta halt diese weibliche Energie und Jori halt die männliche Energie. Und das ist ja alles, muss man sagen, nicht mit dem gezielten ab, ab nicht. nicht mit einer gezielten Absicht entstanden. Nicht, ich finde es immer wieder so geil, wie mhm. intuitiv weiblich dieser Gang ist, der da einfach hintersteckt, loszugehen, zu sagen, ich habe da jetzt eine Vision, ich mache das jetzt, aber das wäre auch nie dahin gekommen, wenn du losgegangen wärst mit der Vision, das wird jetzt riesengroß und irgendwann haben wir zehn ja. Mitarbeiter. Also dann wäre das verkrampft gewesen, dann wäre da viel Druck drin gewesen und die Geschichte, die du jetzt gerade, also der Weg, den du gerade aufgezeigt hast, ist halt einfach pure Leidenschaft, pure Leichtigkeit und immer irgendwie so dieser Bestimmung folgen, also immer so den Impulsen zu folgen und zu sagen, ja, wird schon gut und ähm, man muss halt sagen, Du hast auch gesagt, zu der Wanderzeit wart ihr natürlich an der richtigen Stelle, am richtigen Ort. Mhm. Und ähm, ich glaube, das gibt es aber immer wieder. Also das ist jetzt nicht so, weil das jetzt einmal bei euch so war, kann das jetzt nie wieder bei äh, Etsy Co. und sonst ja, was würden. Ja. Also ich glaube, ähm, wenn du dir das vorstellen kannst, kann das immer wieder so werden. Also ganz, ganz spannend. Und lila Zimtstern gibt's nicht mehr. Nein, lila <lacht> gibt's nicht mehr. Der ist dann gegangen mit dem mit Wechsel zu Etsy oder... Ähm, ist Zimtstern noch äh, zu Etze nee, gewandert?
2: Schon, nee, nee, der war schon zu der Wanderzeiten ist der weggegangen, genau. Geil. Aber es war süß, zum Beispiel bei dem davanda wo wir waren, ich habe tatsächlich Zimtsterne gebacken. Oh, bist du süß! Wo <lacht> dann jeder Kunde so ein kleines Tütchen, weil es war halt mal Weihnachtszeit und jeder Kunde ein kleines Tütchen Zimtsterne Kauf dazu bekommen hat. Mm. Und ähm, ja, das passt da einfach. Da ist die
0: Alex auch schon an einer sehr klaren Überschneidung, die wir beide miteinander haben und stört nichts mehr als Unstimmigkeit, genau. oder? Wenn genau. <lacht> Dinge unstimmig sind, rasten wir völlig aus. Und ähm, wenn Alex pa Pakete verpackt, kann sie sich auch darin verlieren, ne? Also ja. am liebsten würdest du noch alles mit Büttenpapier verpacken und genau. sonst was, so wie früher. Ne? Genau, das
2: ist jetzt aber nicht mehr möglich, aber ähm, bei der Menge an ja.
0: Bestellungen, die jeden Tag bei euch rausgehen, kann man nicht mehr überall noch ein Päckchen rumpacken. Ne? Nee, aber wir sind trotzdem immer, immer noch sehr süß verpackt, muss man ich auch, sagen. Ja. Mit einem Beutelchen und Logo und Ach ja, also da ist schon sehr viel Liebe in der Verpackung drin. Und Corona haben viele als Krise wahrgenommen. Ihr habt in Corona eure ersten, eure ersten Mitarbeiter eingestellt. Also Corona war für euch ein absoluter Boost nach vorne, oder? Absolut. Erzähl mal.
2: Ja, das war, also wir haben natürlich auch am Anfang schon Sorge gehabt und gedacht, wie entwickelt sich das jetzt, ne? mhm. ähm, Dadurch, dass wir ja auch viele ähm, fast ausschließlich Schmuckstücke für bestimmte Anlässe
0: ja, herstellen.
2: Ne? Also, es waren keine Kommunionen mehr in der Zeit, ja, es waren keine Konfirmationen. Diese ganzen Anlässe fielen einfach aus. Und ähm, auch sonst, Geburtstage wurden nicht mehr so gefeiert im stimmt. großen Rahmen. Man brauchte nicht mehr so viele Geschenke. Weihnachten war alles. Ne, alles ein bisschen Alles ein bisschen ja. abgespeckter. Also, da haben wir uns schon unsere Gedanken gemacht. Aber wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass es ähm, ja unbegründet war. Ne? das halt schon. Wir hatten am Anfang auch einen kleinen Einbruch, das war einfach so die Schockstarre, die die ganze Voll. Welt hatte ne? und wo keiner erstmal irgendwas unternommen hat und das haben wir schon auch gemerkt, aber dann hat es relativ schnell erholt und wir haben ja eigentlich in Corona-Zeiten mehr Wachstum gehabt als jemals, du, zuvor, als jemals ne? zuvor genau. Und, und haben dann halt auch, wie du gerade schon sagtest, unsere ersten Mitarbeiter eingestellt weil, ne, da Was war das, das für ein
0: Entscheidungspunkt, eine Mitarbeiterin? Oder ja, Vollzeit ist eine ganz schwierige. Also am Anfang war es noch
2: nicht Vollzeit, sondern war es dann ah, wirklich okay. auf 520 Euro Basis. Ähm, wir hatten auch die Qual der Wahl, sage ich jetzt mal, weil wir zwei ähm, Kandidatinnen eigentlich uns beide gut vorstellen konnten. Ähm, und haben uns dann aber erstmal mal nur eine entschieden, weil das ja auch ein Riesenschritt war. Ja, nur voll, nur. Ja, 100.
0: ja, ich und kann das
2: nachempfinden, das sind
0: Riesensummen auf
2: einmal. Genau, aber es war halt ein Schritt. Und dann haben wir aber, ich glaube, innerhalb von ein, zwei Monaten dann die zweite auch nachgeholt. Und ähm, ab da ging es eigentlich stetig aufwärts. Und wir haben, ja, alle paar Monate hat uns dann ein, ein neuer Mensch bereichert äh, oder bereichert <lacht> unser Team, egal in welcher Form. Und man muss einfach sagen... Jetzt, ähm ihr seid da halt einfach einen mutigen Schritt aus der Komfortzone
0: gegangen, also wir haben ja. uns da ja auch schon mal drüber unterhalten, dass auch wirklich der Punkt erreicht war, wo du gesagt hast, ich krieg's alleine auch gar nicht mehr nee. gestemmt, also und ich glaube, das ist ja auch so für alle ähm, selbstständigen Frauen da draußen ein ganz wichtiger Punkt, den man erkennen muss, wenn man selbstständig ist, bis wohin kannst du das wirklich alleine stemmen und ab wann brauchst du da wirklich auch nochmal Unterstützung von außen, weil du sonst irgendwann umkippst wie ein Baum, genau. ne, und
2: dann hat ja auch keiner was dabei gewonnen. Du stehst halt irgendwann vor dieser Entscheidung, was machst du jetzt, wo ist die Unterstützung, vergrößerst du, also ne? wirst du ein Team oder machst das nur alleine oder, ja, ruderst du zurück, machst genau. du halt Dinge, die halt dann, ne, die das Unternehmen nicht weiter nach vorne bringen, sondern, ne, und das möchte man ja eigentlich auch nicht, wenn man halt ne, merkt, es läuft gut, es kommt gut an, diesen, diese Entscheidungen zu treffen und zu sagen, nein, ich möchte gar nicht mehr weiter wachsen, ähm, sodass ich ein Team bilden muss und mich naja. auch mit Unterstützung haben muss, ähm,
0: ist ja, ja auch eine selbstbestimmte man, Entscheidung. Natürlich, macht man ja auch nicht. Also das nee. ist. Also ich glaube, gerade in diesem Produktbereich machst du das nicht und ich kann das aus unserem Müsli-Bereich gut nachempfinden. Ähm, für mich war halt irgendwann der Punkt in der Rohstoffkrise und so weiter gekommen, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Also da war wirklich dann so Ende im Feierabend und das habe ich aber auch total gespürt. Und ihr habt aber ein Produkt, ähm, ja, da geht es um Schmuckstücke und nicht um Nahrungsmittel, in mhm. denen du jetzt irgendwo eine Lieferantenkrise hast. Hast du bestimmt auch gehabt in äh, ja, Engpässen und sowas. Aber gleichzeitig ist es halt immer irgendwas was weitergeht. so Und wo du halt einfach für dich ja immer weiter entscheidest, so, bin ich bereit zu wachsen? Yes. Bin ich nicht bereit zu wachsen? Okay, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich es hinkriege und so weiter. Ne? Und ähm, man muss einfach sagen, da sind im letzten Jahr viele mutige Entscheidungen getroffen. Also auch, äh, dass ihr beide mit im Unternehmen seid, dass ihr Mitarbeiter einstellt. Ich bin letztens ins Büro gekommen, da waren schon wieder zwei neue Gesichter und ich dachte, ah, hi, lange nicht hier gewesen, aber ihr seid schon drei Wochen hier, schön. <lacht> also ist auch immer wieder spaßig. Ähm, es ist aber eine richtig lustige und ja bunte Mischung bei euch einfach im Team. Und man muss einfach sagen, das, was mir immer wieder auffällt, und ich begleite ja auch Teams auf diesen Wegen, bei euch ist es einfach so, du kommst rein und es sind so viele unterschiedliche Charaktere und trotzdem ist so ein geiler Vibe. Also alle haben so richtig Bock auf dieses Produkt. Und das geht ja auch immer, ich sage immer, es geht immer von der Unternehmensspitze voran. Also du brennst halt einfach vollkommen für dein Produkt und der Daniel brennt auch für sein Produkt. Und als wir uns kennengelernt haben, habt ihr quasi alles immer noch extern dazu gekauft, Also quasi ähm, eure Schieber und so weiter, die ja auch alle individualisiert werden. In den letzten Monaten sind da ein paar Maschinen mehr auf einmal äh, entstanden und da sind ja okay. auch mutige Entscheidungen mit getroffen ja, worden. Ne? Ja. Also kein Wachstum ohne mutige Entscheidung, würde ja. ich einfach mal an der Stelle sagen. Ja. Und ihr bleibt halt nicht stehen. Also, das nehme ich dynamisch wahr. Ja. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, es war auch immer mal wieder ein Auf und Ab in der Selbstständigkeit. Gar keine Frage. Und es sind natürlich auch Sorgen, wenn auf einmal eine Pandemie eintritt, wo kein Mensch weiß, was ist jetzt hier die äh, Lösung, dann äh, gibt es da auch Entscheidungen zu treffen. Aber was würdest du sagen, ist so aus, ja, sind ja jetzt auch mittlerweile zwölf Jahre, so zwölf Jahre dein eigenes Ding, die, das größte oder die größten Learnings?
2: Ja, schwierig. Also ähm, es ist schon so, also was total viel wert ist, wirklich dieses selbstbestimmte Leben Voll. zu haben. Ne? <lacht> das ähm, gerade mit den Kindern jetzt auch. Das ist... Ähm so viel wert, einfach zu sagen, obwohl wir so viel zu tun haben. Und ähm, ja, in der Summe, man viel mehr arbeitet, als man sonst arbeiten würde im Angestelltenverhältnis. Aber man kann sich einfach die Zeit viel, viel besser einteilen. Ne? Und ähm, wenn dann einfach irgendeine Veranstaltung stattfindet, man muss sich dann keine Gedanken machen, kriege ich jetzt Urlaub, komme ich später ins Büro, solche Sachen. Ist das Kind ähm, heute krank, bleibe ich zu Hause? Genau, bleibe ich zu Hause. Man ist ähm, ja entspannter in solchen Situationen, definitiv. Mhm. Ähm, man... Hat natürlich auch Situationen gehabt, die ähm, ja, schwierig herausfordernd waren, waren. Die waren. <lacht> definitiv Entscheidungen zu treffen, ähm, tue ich das jetzt, ähm, wie ich gerade auch schon sagte, vergrößern wir uns oder halt nicht. Aber, ähm, wie gesagt, ich bereue kein, kein keine Learning. Sekunde, nichts, dass wir diesen Schritt gegangen sind und äh, wie gesagt, da mein Mann glaube ich auch nicht. Ne? Nee. Das ist, ähm, das kann ich schon für ihn sprechen, ist, also ja. das ist ähm, ja einfach eine Bereicherung, diese Flexibilität zu haben. Mhm.
0: Und man muss einfach sagen, das, was es einfach auch ausmacht und, glaube ich, was einfach unendlich wichtig ist und was einen auch erfolgreich macht, ist, dass, dass da einfach viel Freude und viel Spaß an der Sache ist. Also ja. mhm. es ist immer wieder so völlig faszinierend, auch Daniel dabei zu beobachten, wenn er jetzt irgendwas Neues gelasert hat und wie, wie freut sich wie so ein Kleinkind ja. und ich ja. denke dann immer so, wow, geil, dass der sich so für dieses Produkt begeistern kann und ich glaube, das braucht es auch, um halt auch durch schwierige Phasen zu gehen. Das ist ja nicht immer nur cool und alles easy, ja, natürlich, natürlich, sondern ja. es gibt auch äh, andere Phasen im Unternehmen, wo dir alles um die Ohren fliegt und wo du denkst, so, wow, wo soll das hinführen? Ne? Ja. Und gleichzeitig will ich noch mal kurz drauf, du bist halt auch Mama von zwei Mäusen und arbeitest halt auch viel. Genau. Und auch da hat man ja sicherlich mal ein schlechtes Gewissen beziehungsweise irgendwelche Zweifel. Bin ich jetzt eine gute Mama? Ähm, wie siehst du das Ganze so als Mama und Unternehmerin? Also du bist ja nicht mehr selbstständig, Punkt. Müssen ja. wir auch ehrlich ja.
2: drüber reden. Also Ja, voll. Also es ist manchmal echt schwierig. Also wie ich gerade schon sagte, man hat natürlich den Vorteil, dass man sich die Zeit flexibler gestalten kann und einteilen kann. Aber natürlich ähm, ist man immer, es gibt Situationen oder Tage, wenn viel los war, dass ich dann halt abends um neun noch mal ins Büro fahre, ähm, die Kinder schlafen. Man versucht es einfach in solchen Momenten dann auszunutzen, wenn dann ne, die Kinder betreut sind oder halt, ne, wie gesagt, schlafen, dass man dann noch die Zeit ausnutzt. Aber es ist ähm, oftmals schon in den Hochzeiten schwierig und Sagen mir meine Kinder auch, wie, du musst schon wieder ins Büro, Mama, warum musst du schon wieder arbeiten? Das ist nicht leicht, dann wirklich zu, zu ähm, ja, da kein schlechtes Gewissen zu haben, sage ich jetzt mal. Voll. Aber im Grunde weiß ich, dass wir unseren Kindern Gut, gerecht werden. Ja, uns, ne, aber dennoch hat man oft schon Gedanken, ob das wirklich so... Mhm. Und ich muss sagen, das, ja, das, das so was ist, mich so.
0: immer wieder fasziniert bei dir ist, dass... Äh, du immer so krass im Moment bist. Also ich glaube, das ist dir gar nicht so sehr bewusst, aber... Ähm Alex ist immer der Mensch, der ihr gerade begegnet, der wichtigste. Also da kann der Baum brennen und du bist so krass präsent, als wir letztens mit Toni im Büro waren, und dieses Kind mitten in der größten Stressphase eine Kette haben wollte und Daniel was von ihr wollte, war sie so, nee, jetzt kriegt erstmal das Kind ihre Kette und dann bin ich bei dir und das ist auch bei deinen Kindern so. Also, da kann die größte Weihnachtsgaudi brennen, wenn Greta da jetzt Gitarre spielen will, damit Greta Gitarre spielen und dann spielt die auch Gitarre und ich denke mir dann immer so, wow, da kann ich, also da können viele Frauen einfach auch noch was von lernen, weil ich glaube, das macht's auch aus in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum da einfach so nicht die viele Zeit mit seinen Kindern zu haben, aber die präsente Zeit, die genau. einfach vorhanden ist, auch zu nutzen. Und dafür musst du jetzt nicht selbstständig oder Unternehmerin sein, da kannst du auch einfach angestellt für sein, aber... Natürlich hast du viele Freiheiten und auch gleichzeitig ähm, zahlst du dafür auch einen gewissen Preis und der ist dann vielleicht manchmal weniger Zeit. Aber der präsente Moment ist, glaube ich, für Kinder und auch gerade für uns Mütter total wichtig. Die,
2: die. Also ich versuche halt auch tatsächlich immer, es ist nicht immer leicht, man hat ja voll. einfach das Unternehmen immer im Kopf, Das ja, ist nur mal... Leider in der Selbstständigkeit dann auch so, dass 24 Stunden das irgendwo im Hinterkopf rumschwirrt und es manchmal wirklich schwierig ist, abzuschalten. Aber dennoch habe ich dann irgendwann gesagt, gut, ähm, am Anfang fehlt es mir auch schwerer. Aber mittlerweile geht es eigentlich ganz gut, dass ich sage, so jetzt habe ich Feierabend und jetzt in dem Moment kümmere ich mich wirklich um die Kinder. Weil Voll. die merken das, wenn du einfach nicht anwesend bist. Ne? Genau.
0: Und die können am allerwenigsten dafür. Also genau. die haben natürlich ja. viele Vorteile. Ich muss halt einfach sagen, jedes Mal, wenn mein Kind krank ist, denke ich mir so, wow, ja. krass, dann bleibe ich, dann sage ich heute alles ab und dann bin ich einfach präsent. So. Das könnte ich natürlich nicht. Und ich sage halt immer, du zahlst auch immer einen gewissen Preis. Und ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Gleichzeitig ist halt einfach wichtig zu erkennen, wenn ich Mutter bin, dann bin ich eine präsente Mutter. So. Und ich bin jetzt ja. keine gute oder schlechte Mutter, weil ich viel oder wenig Zeit mit meinem Kind verbringe. Also genau. das auch gar nicht von diesem Tempo, von diesem ja, Parameter Zeit abzumachen. Ne?
2: Mhm, genau.
0: Und ähm, gleichzeitig glaube ich, lebt ihr euren Kindern ein sehr selbstbestimmtes Leben vor. Und ich glaube, das ist auch das, was Kinder in der heutigen Zeit brauchen, egal ob Eltern im Angestelltenverhältnis sind oder in der Selbstständigkeit sind. Ähm, dass sie ihren Träumen und Visionen folgen, weil nichts anderes trägt dich mehr durch diese Welt. Also ja. da können Kinder ja stolz drauf sein. Und ich muss auch sagen, ähm, wir reden hier viel von den äh, positiven Zeiten. Ne? Aber ich erinnere mich auch, äh, ihr wart jetzt im Februar, glaube ich, drei Wochen in Amerika auf einer mhm. Rundreise und du sagst montags einfach völlig fertig, nachdem du sonntags gelandet bist. <lacht> Sonntag genau. Ja. Und ich komme so mittags ins Büro und denke so, was macht denn diese wandelnde Leiche hier? Ah, die knüpft ich an, wenn... Ich
2: weiß wie ich morgens ins Büro gekommen bin. Dieser Weg ist mir ein Rätsel. <lacht> ich habe echt
0: nur so gedacht, das ist nicht ihr Ernst. Das ist jetzt einfach nicht ihr Ernst. Krass. Ja. Also da saßst du halt einfach auch wieder am Schreibtisch, beziehungsweise was vollem voll im Geschehen, aber eigentlich auch gar nicht anwesend, weil auch wieder jemand, also ist ja auch normal im Unternehmen, dass Menschen dann auch Urlaub haben. Ja, genau. Ihr habt euch da direkt abgewechselt mit der vertretenen Mitarbeiterin. Und ich muss sagen, Alex, bist du es? <lacht> und ja. auch das sind ja Phasen, ne? wo ja. du halt auch einfach bereit sein musst. Also... Sag immer, am Ende neiden dir alle deinen großen Erfolg, aber keiner will äh, den Preis auch dafür zahlen, mhm. nach drei Wochen Amerika und einem völligen jetlag Montags so im Büro ja. zu sitzen.
2: Und du gehst halt schon auch, oft auch über deine Grenze, das ist <lacht> keine Frage.
0: Voll, also da musste ich auch, da habe ich gedacht, das meint sie jetzt nicht ernst, aber das war, so war ich halt auch mal. Also ich glaube, das lernt man auch mit der Zeit, lernt man ja auch achtsamer mit sich zu sein. Ja. Und ich glaube, das dürfen wir Frauen alle, gerade in der Selbstständigkeit lernen, ähm, unser Herzensbusiness ist zwar unser Herzensbusiness, aber wir sind auch nur gut in unserem Herzensbusiness, wenn wir ähm, ja in unserer Kraft sind. Ne? Genau. Da dürfen wir auch lernen, 18 ja. zu sein. Alex, sag mal, was machen wir denn jetzt Donnerstagmorgen? Gehen wir gehen jetzt laufen, ne? Ja, Alex und ich gehen jetzt Donnerstagmorgen ja, ja. um 5 Uhr laufen, weil wir müssen ja uns wieder ein bisschen mehr bewegen wieder, ne? Genau.
2: Fit für den Tag sein. Fit für den
0: Tag. Wir haben nämlich beide gemerkt, dass wir uns da beide so ein bisschen vernachlässigt haben, was die sportliche Aktivität angeht. Und auch noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, ähm, sportlich bist du und warst du immer schon, ne? Ein mhm. bisschen verrückter als ich, oder?
2: Ja, kann man so sagen.
0: Also warst du immer schon sehr sportlich, was hast denn du so gemacht? Ja, ich Bist nicht nur Marathon gelaufen, ja, so richtig. Nein, ich.
2: bin schon Marathon gelaufen, aber auch genau so hat sich das entwickelt. Ja. Ne? Man hat ähm, damals gesagt, ach jetzt muss ich mal ein bisschen sportlicher sein und mal am werden. Jetzt fängst du mal ein bisschen an zu laufen, mhm. willst du auch ein paar Kilos abnehmen, ne? mhm. ähm, Ja, und dann... Läuft man so einfach mal los ne, und schaut, was geht. Und am Anfang läuft man dann so zwei Kilometer und geht mal wieder ein Kilometer. Ja, und da hat sich dann aber auch relativ schnell so eine Leidenschaft draus entwickelt. Und dann äh, bin ich ziemlich viel gelaufen. Und dann ja, fing das auch erst an mit, mit ähm, einem Marathon oder mit den normalen 10 Kilometer Halbmarathon, bis es dann irgendwann zum Marathon wurde, nur nach zwei, drei Jahren ungefähr. Ja, und dann kam äh, mein Mandalen irgendwann um die Ecke und sagte, ach, sollen wir uns nicht mal ein Rennrad kaufen? Komm, wir können auch ein bisschen ein Rennrad fahren. Und dann haben wir das halt ein bisschen gemacht. Und äh, gut geschwommen bin ich immer schon sehr gut und sehr gerne. <lacht> ich merke, worauf gefahren. das ja, hinausläuft. In meiner ähm, Kindheit und Jugend äh, war ich lange im Schwimmverein und habe da auch ähm, Leistungsschwimmen gemacht. Also hatte ich mit dem Schwimmen keine Probleme. Ja, und dann habe ich dann irgendwann meinen ersten Triathlon gemacht. Und ähm, mhm. das war dann... Nachher zwei ironman Langdistanzen, <lacht> Kann man ja aus. schon mal so
0: sagen, Alex, können wir uns kurz unterhalten, dass du hier so ganz nebenbei, ganz bescheiden sagst, dass du so zweimal ironman Langdistanz gemacht hast. Wie lang ist denn das?
2: Ja, das ist... Da läuft man halt
0: einen Marathon, danach setze ich mich nicht mehr aufs Fahrradung geschwimmen, das schwöre ich Ja, da musst dir. du noch 180
2: Kilometer Radfahren, ne?
0: Und wie so weit kann man muss ,2 ich noch
2: zwei Kilometer schwimmen? Achso,
0: das schaffe ich nicht mal in meinem ganzen Leben.
2: Also das schafft man alles. Ich weiß, dass man das
0: alles schafft, aber 3, also ich bin Team Treibholz beim mhm. Schwimmen. Das also ist aber
2: bei den meisten Trainierten das Problem. Echt? war joggen genau, ich gar nicht so aber schwimmen, ja, weil Schwimmen ist halt auch eine gewisse Technik und ja. ich, ne, wenn man das halt nicht gelernt hat, dann tun sich da viele schwer, ne? Ja, aber, aber du hast das ja gelernt, da, ne? Ja, zu den Vorteilen <lacht> konntest du halt.
0: Ne? Ja, also Alex, das erzählt, also deine Ironman Nummer erklärt vielleicht auch so ein bisschen in den langen Atem, in der Selbstständigkeit ja, also und das fand ich auch. schon immer
2: gut, mich selbst motivieren, also ja. da brauchen wir uns nichts vormachen, das ist auch beim Marathon schon Voll. so und äh, ja bei einer äh, lang langdistanz erst recht, einfach die Selbstmotivation, ansonsten schafft man sowas nicht, man kann noch so gut äh, trainiert sein und sportlich sein, aber wenn man mental nicht stark ist, dann nee. äh, kommt man da nicht durch. Ne? Und
0: äh, Ironman-Langdistanz äh, ist auch alles nur mentale Stärke. Also Total. ich glaube, der Körper kann alles abrufen, wenn ja. er muss. Also wissen wir auch beide im Business, wenn du musst, ja. dann arbeitest du der Nacht durch. Ist auch scheißegal. Ah, ja. Aber ähm, das ist alles Kopfsache. Also du kannst nach der Hälfte des Marathons auch sagen so Boah, nochmal das Doppelte oder sagen hey, genau. wir haben die Hälfte schon geschafft. Also die beiden Wahlen hast du genau. ne? Und ähm, das kannst du genauso bei 180 Kilometer Fahrrad fahren und 3,2 Kilometer Schwimmen machen. Ja. Dann haben wir hier wieder was fürs Leben gelernt in meinem Podcast. Großartig. Ja, also neben ähm, Selbstständigkeit, da Wander, Etsy und äh, Unternehmengründ und zwei Kinder kriegen, macht die Frau halt auch nochmal ganz kurz so äh, eine Ironman-Langdistanz. Aber sie hat zu mir gesagt, worüber sollen wir uns hier überhaupt unterhalten? Also ich finde, das ist völlig normal, was du jeden Tag machst, Alex. Also mach dir bitte bewusst, dass das nicht normal ist.
2: Aber das mache ich jetzt nicht mehr, ne? Also deswegen... Deswegen gehen wir ja mal wieder fünf Zeit Kilometer Zeit. joggen und, und fangen mal wieder von vorne, vorne an. Anfangen. Ja, wirklich. Ja, muss ich hinbringen. Also
0: wenn du heute die Wahl hättest zwischen Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit, die Frage können wir uns, glaube ich, selber beantworten, würdest du nochmal das Angestelltenverhältnis wählen? Nein. Glaubst du, dass du noch fähig
2: wärst, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten? Schwierig. Die Frage habe ich mir heute ja. gestellt, ob ich das noch könnte. Also richtig schwierig. Also natürlich, man gewöhnt sich wieder an alles, aber es wäre schon, also für mich ist erstmal wieder ein Rückschritt. Voll. Ähm, und einfach, ja du gibst halt einfach, ja, ein Stück Selbstbestimmtheit total auf. Ne? Voll.
0: Und ich glaube, das ist das größte, also die größte Form der Selbstbestimmtheit, jeden Tag selbst deine Arbeitszeiten zu bestimmen und ja. äh, keinen Vorgaben genügen zu müssen und so weiter. Also für mich zumindest, das ist auch das höchste Maß an Freiheit und dafür würde ich wahrscheinlich auch jeden Preis der Erde zahlen. Also ja. ähm, hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, dass wenn dein Business nicht klappt, also gibt es, hast du einen Plan B oder gibt es nur
2: Plan A? Nee, also nur Plan A. Gut. Ja, es ist geil. Also ich das ist Also es ergänzt sich bei uns tatsächlich so, weil Dahl ähm, hat schon viel oft die Gedanken, was ist, wenn. Und mhm. ne, hat da auch ein bisschen mehr, ja, was heißt, sorgen jetzt gar nicht mal, aber macht sich da schon ein bisschen das mehr ist Gedanken. Ist ja gesund, ne? Ne, wenn man jemanden genau. nochmal an der Seite hat, der Plan B vielleicht und fokussiert. Und fragt sich auch oft, ähm, oh, Wo hast du dieses Vertrauen, dass es auch alles funktioniert? Und ich mache mir da eigentlich gar keine Gedanken drum. Natürlich, wenn man jetzt ein bisschen Mitarbeiter ähm, Verantwortung halt hat, hat man schon manchmal die Tendenzen dazu und denkt sich dann so, ne, wenn dann das wie Corona, da waren wir mhm. noch nicht so viele, aber wenn das jetzt nochmal passieren würde, natürlich macht man sich da schon Sorgen und, ne, aber es ist nie so, dass ich mir denke, so, was wäre, wenn oder was kann passieren, sondern, ne, ich bin eigentlich da immer sehr zuversichtlich und wenn das eine nicht läuft, dann überlegen wir uns halt was anderes.
1: Ne? bin das ich genau bei halt, dir. Ähm,
0: ja, also ich glaube halt, dass wir auch beide Frauen sind, die sich sehr kreativ immer wieder neu erfinden können und ähm, da auch mit der Zeit und äh, ja dem geht, was die Welt braucht und gleichzeitig gibt es in meinem Leben auch keinen Plan B. gibt's einfach nicht. Hab ja. nur Plan A und ja. Plan A bin ich selbst ja. und dann wird es schon gut. Also ich glaube, das ist so generell was, was uns Frauen, ähm, was wir uns viel mehr absprechen, aber eigentlich viel mehr haben und das ist Urvertrauen. Also mhm. eine Frau, die auch Kinder in die Welt gesetzt hat, hat mehr Urvertrauen als jedermann. Mann in diesem Leben. Also ist einfach jetzt auch eine Behauptung, sorry, liebe Männer, aber ist einfach so, das ist auch der liebe Gruß an Daniel, wir haben einfach Urvertrauen. Das kann man nicht lernen. Also nee, das stimmt, Und ja. da lerne ich in meiner Arbeit immer wieder das freizulegen, weil viele Frauen sich das halt einfach absprechen aufgrund der unsicheren Zeiten. Und gleichzeitig geht es einfach darum, sich selbst und dem Leben zu vertrauen und auch einfach daran zu glauben, dass es immer weitergeht. Ich meine, wir haben uns hier darüber drüber unterhalten, dass in der größten Pandemie der, der Geschichte ihr mehr gewachsen seid denn je. Also man kann ja jetzt alles schwarz und negativ sehen und gleichzeitig kann ich das auch von mir sagen. Ich habe mich in der Pandemie komplett neu erfunden. Also ich fand es auch gar nicht schlimm und manchmal denke ich mir so, boah, wann wird jetzt mal wieder ruhig? Ja. Also das ist wirklich so, dass ich mir letztens noch gedacht habe, so boah, Wochenende schon wieder voll, so blöd. Also wann mhm. war, wie war das noch mal im Lockdown? Weißt ja. du, alle fanden es ja, im Lockdown
2: ja. super scheiße. Ja.
0: Und mittlerweile denkst du dir so,
2: boah, wäre mal wieder schön zwei so Wochen wäre jetzt wirklich Zeit, ganz nett.
0: Also wir wollen es im Universum nicht nein, bestellen, um nein, Gottes nein, Willen. Nein, Aber ähm, das war schon eine wilde Zeit, die wir da alle miteinander erlebt haben und äh, die uns auch irgendwo, ich finde, nicht nur negativ geprägt hat. Ne? Ja. Also das, was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis nach ähm, zwölf Jahren Gewerbe anmelden im Kleingewerbe zu. Ähm, wir haben mittlerweile mehrere Vollzeitkräfte und am Montag turnen da zehn Mitarbeiter rum, die keine Ahnung, wie viele Armbänder in die Weltgeschichte mhm. schicken. Und ähm, da sage ich halt immer, Erfolg ist eine Treppe und keine Tür. Also wenn du dich heute selbstständig machst, kannst du nicht den Erfolg äh, nächste Woche erwarten. Das genau. ist einfach so. Und ich glaube, dass dieser lange Atem, der ja hier auch einfach in der Geschichte von dir und äh, eurem Unternehmen steckt, haben die wenigsten. Einige hätten schon gesagt, so, oh, jetzt macht der Wander zu, jetzt mach ich es halt nicht mehr. Mhm. So ja. ja, doch, was hast du denn für eine Wahl? Also genau. ja. einfach mal machen, könnte schon gut werden, oder? Genau, zuversichtlich sein. Was würdest du sagen, ist dein größter Wert, so als Unternehmerin, so dir selbst und den Mitarbeitern oder vielleicht auch deinen Kunden gegenüber?
2: Ja, ein größter Wert ist auf jeden Fall. Also uns ist halt wichtig. Wir haben halt ein super Team, da bin ich auch sehr dankbar für. Das, halt, ähm, das macht es halt auch aus, wie du gerade schon sagtest. Wir haben so unterschiedliche Charaktere. Voll. Und, na, wirklich von, von äh, 520 Euro Kräften zur Vollzeit. Wir haben Werkstudent. Ähm, Richtig ähm, geil. Alle Altersstrukturen sind Total. auch dabei. Und... Ähm, ja, da bin ich auch total dankbar für, dass das auch alles so gut Hand in Hand läuft. Und ähm, ja, der größte Wert ist halt einfach, dass wir uns halt alle gut verstehen und. Äh,
0: ich glaube, es ist ehrliche, authentische ja. Unternehmensführung, die du prägst, auch wenn okay. du das nicht so benennen Sehr kannst. Ehrlich. Aber ja. aus meiner Sicht ist das, was Alex und auch Daniel gut machen, einfach ehrliche, authentische Unternehmensführung in jeder Lebenslage. Also wenn man als Paar ein Unternehmen führt, ist das auch nicht immer easy peasy, aber ihr seid da immer super ehrlich, loyal und offen und herzlich euren Mitarbeitern auch gegenüber. Und ich glaube, das spürt man, also das spürt man in eurer Arbeit, das spürt man in euren Schmuckstücken, das spürt man so in eurem Auftritt miteinander und ähm, ich glaube, das äh, ist auch das, was den ganzen Erfolg ausmacht, also authentische Unternehmensführung. Das dürfen alle das bei euch lernen, ja voll. <lacht> das dürfen die alle bei euch das lernen, also mich. das äh, macht ihr großartig. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Alex, dass du hast uns an der Geschichte teilhaben lassen. Und ich glaube, das inspiriert den einen oder anderen äh, nicht zu früh aufzugeben, sondern genau. einfach konsequent seinen Träumen zielen und Visionen zu folgen, also oder? Einfach
2: am Ball bleiben und... Wenn man daran glaubt, dann wird das auch irgendwann, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Das und ist manchmal ein
0: bisschen hart äh, scheppert, ne? Genau. Ja, danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass du hier sein durfte. <lacht> ich verlinke ähm, euch den Shop von Mai-Greta und mai -Juri in den Show Notes und äh, auch bei Instagram. Und danke euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ja, wenn du dich nicht zurückhältst, dann hält dich auch niemand zurück. Und ich glaube, lieber Alex, das hast du uns heute auch gut
1: gezeigt. <lacht> genau. <lacht> Bis ganz bald, deine Christina.